0: 每一集都是一个人类怪诞行为打赏。他害怕，如果他不把这些悲惨的经历变成什
1: 么东西的话，他们就只是损耗，没有意义。我们去顺从这种生活的流动性，这种随机性，会给生活带来多少惊喜？他提出了一个问题，但是艺术是解决永远都解决不了这个问题的。他让我们注意到了脚手架，我觉得他的工作已经完成了
0: 。总之，你就是想从他当中提取某种积极的、向上的，他有可能根本不是这样。记录本身可以让你重温那段非常孤独、痛苦的时光，它会让你心灵和身体重新经历那那样的一次痛苦。那样的经历本身就是一种意义。就是看完它，
1: 所以所以我觉得它是很复杂的，它是有你说的这种悲伤的一部分在，它又会让你感叹这种创造力，它同时又让你觉得好像有了一点希望。你你有感觉到它有希望的这一部分吗？还是你觉得它就是非常非常的丧
0: ？你可以给我解释一下，你觉得它的希望呈现在哪里？因为前四集给我的感觉就是非常的悲哀。大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是美少
1: 。大家好，我是维。上一集我跟米少做了一个尝试，进行了一次没有主题的对话，就我们从非常小的、非常随意的话题开始，然后我们想到哪里就聊到哪里，好像我们收到的反馈都还蛮不错的。那今天我们就聊一部从某个角度来讲也是没有主题的这样的一部纪录片，就是约翰威尔逊的《How to with 呃 John Wilson》这部纪录片。我先来给大家大概介绍一下这部纪录片吧。这部纪录片从他的名字就可以知道，他的导演就是这个 John Wilson 约翰威尔逊。他是一个从小生活、出生在纽约的纽约客。那豆瓣给这部纪录片的简介就是一个焦虑的纽约客，在处理个人问题的同时，试图提出日常生活的建议。它现在一共出道了两季，然后每一季都是六集，每一集也不是很长，大概就是二十几分钟。然后它每一集的名字都是以 How to 就是怎么做来开头的，比如说它第一季的题目是如何进行呃闲聊，如何建设脚手架，如何去改善你的记忆，如何在你的家具上加套子。每一集其实它是有一个主题的，但是我们后面可能会具体的聊一下为什么我们还觉得它是一个没有主题的，从某些角度讲这样的一部记录。片。片，那我跟米少也都非常喜欢这部纪录片。我们可以先聊一下我们两个人对他的个人感受
0: 。对，我知道豆瓣上给他的评分还蛮高的，大概有九点五，是吧？对
1: ，但是我刚刚看了，看的人非常少。我刚看了第二季只有三千多个人评价，然后是九点五分。可能每个看的人都非常喜欢，但是看的人也不多。
0: 那我自己其实蛮喜欢的这部片子，我还是愿意给他五颗星。在看这部片子的过程中，我觉得非常的真实，而且给人一种非常黑色幽默、非常荒诞的感觉。就是你会发现，这个导演他是非常敏感，而且非常的怎么讲呢？就是非常犀利。他可以随身带一个摄像机。手机随时去拍纽约街头的一些很随意的日常的片段，然后把这些日常的片段集中在一起，通过他自己非常具有巧思的、非常具有想法的一些剪辑和设计的编排之后呢，你会发现大城市里面每个人的普通生活聚集在一起，会产生一种非常奇怪的化学反应，会让你觉得原来我们的生活当中充满这么多奇奇怪怪、千奇百怪的事件或者是现象。整个片子一季。下来，你会感觉到每一集都是一个人类怪诞行为打赏。但看完以后，你又会觉得，哦，其实这个背后可能会有一些更深层次的问题。
1: 我也会给他五颗星。我甚至是在看完第一季，可能是在看到第四集或者第五集的时候，我有一种那种你知道，一边摇头，然后一边拍手，然后一边感叹，呜、哦，这个真的太牛了！怎么有人能想出这样的一个想法来拍这样的纪录片？它和我以往看过的任何一部纪录片都不一样。你甚至很难把它归类，它到底是纪录片、是 vlog， 还是自导自演出来的一个一个什么小制作的东西？但你仔细一看，它会是 HBO 出的，就你不知道。知道他想干嘛？你可能要看你第一集看完了，你可能要缓一下再看第二集，你才知道这个导演到底在干嘛。你可能很长一段时间，你会觉得他拍的乱七八糟，<笑>然后又很好笑。你你笑的又有点无奈，然后你又你又想知道他到底在干嘛？为什么有这么多这么随机的画面拼凑在一起？但整个每一集他又有一个看似非常正经的主题啊。有的时候呢，他又不是那么正经。比如说啊，如何在家具上加一个套？<笑>你就会想说，怎么会有人想要讨论这种话题？为什么真的需要需要讨论吗？但一集看下来，你
0: 又发现真的需要讨论，真的是让人大开眼界。对，就是他的所谓的主题，每一集的那个起名 “How to” blah blah blah， 这个问题也非常的巧妙。就像你说的，你可能看到这个问题，先不看它的内容，你会觉得为什么会有这样的问题？为什么会有人拍一个东西去讨论这个问题？然后你往下看的时候，你会发现这个问题背后是代表了。人类一系列的一些行为，就是往深了讲，可能跟这个问题呃相关联的一些怎么讲呢？反正就是这个问题背后一系列的你的生活的行为本身所产生的一个可能更具有哲思的一个问题吧。就是从一个简单的很很表象的问题，它可能是想深入到一个更人类行为本身的一个底层的问题。
1: 对我也查了一下一些媒体啊评论人对约翰·威尔逊这部片子的评价。他们其实评价跟我们两个刚刚提到的都非常的一致吧。其中一个人给他的呃评论家给他的评论就是觉得这部片非常的好笑，但是同时呢又很 sad， 有点悲伤，但是呢最后呢又有一种让人非常震惊的一种深刻。然后另外一个人给他的评价就是觉得他的片子有一种黑色幽默，像你刚刚提到的，同时呢又有一又有非常丰富的同理心，他用了 empathy 这个词，很容易联想到约翰威尔逊像。一个艺术家，他在一个艺术展厅里面放了一张沙发，然后沙发上面有猫的爪子的抓痕，然后这个沙发外面套了一个透明的套子，他就摆在那儿。然后你作为观众，你可以围着这个椅子走，你可以观察它的细节，观察上面宠物留下的痕迹，观察这个套子是怎么制作的。你可以有无限的想象空间。但是约翰威尔逊他这个纪录片的手法，他其实是讲明了很多他想讨论的东西的。但可能当代艺术是给你更多发挥的空间，他甚至不会给你一些呃提示，我到底想表达什么。但总体而言，会会让我有一种联想，就觉得它很像一个当代艺术品。
0: 我非常同意，你觉得约翰威尔逊的这部片子像一个当代的艺术展，它反映的也是那种社会的非常尖锐、非常非常令人无奈的一些现象。嗯，可能他的旁白起到了非常大的作用。比如说，当我们看到他片子当中一些细碎的画面的时候，我们可能觉得稀松平常。可能这也是我们跟一个当代艺术家，或者是约翰威尔逊作为一个直镜头的摄影、摄影家或者纪录片导演所区别的地方。那么，我们可能就会让生活中。我们看到觉得嗯很怪诞的一个现象，我们觉得哎蛮好笑的，但就让它去过去了。或者说，我们自己在家里面有一系列的行为，我们不觉得有什么问题，觉得这是生活的一部分。可是约翰威尔逊他非常敏锐，把这些东西收集起来，然后呈现出来，然后通过他自己的旁白，而且他用的是第二人称说，说你你你怎么样？你是不是希望在沙发上加一个套子？你是不是希望跟陌生人去能更好的寒暄？就这一类的旁白的运用以及对画面的组合，我觉得。它真的是可以直击心灵，就像你说的，可能比你去画展里面去所谓的更高一层级的艺术殿堂里面去看、去欣赏一一部比较抽象的画作，可能来的更直接，就是直接的会给你产生生理反应，比如说让你笑，让你觉得无奈，让你又觉得好震撼，觉得啊，他好敏锐，给你的冲击是非常直接的。对
1: ，其实很多人会讲说这部片子很像一个 vlog 嘛，现在很流行的这种。Vlog, 包括我在看豆瓣的评论，很多人会说看完这部片子，让他们有一种想要去记录的冲动。他们看完这部片子，意识到记录这个行为跟再创造的这样的一种行为可以产生什么样的意义。通过看这个片子，所以大家都想要去。探索一种新的记录方式，不管是像约翰·威尔逊一样去记录他周围生活、他所在的城市的点点滴滴，然后通过一个创造的方式把它制作成一个艺术作品，还是像他在片子里面讲到的，他用本子密密麻地记下他每天在做什么，各种各样的记录。大家好像通过这部片子，对于记录的意义有了一个。重新的认识，然后像你刚,刚讲的，可能艺术家跟普通人的不同，就是在于你你说创创造当然是很重要的一个环节，但是前期的记录也是一个非常重要的环节。真正的艺术家可能知道记录什么，就是记录什么本身，它就是一个选择。有的人可能想要记录的是秋天的一棵叶子变黄的树，对于他来说这是值得记录的事情，但是对于其他人来说，这可能根本就没有看见，可能就路过那棵树就走过去了。那对于这另一些人来讲，这棵树并不是一个值得记录的东西。我看到一个对约翰威尔逊的采访。他在里面也提到了，他说：“你可以教别人使用相机，但是知道什么是有趣的拍摄内容，知道该记录什么。”这个是学不来也教不会的地方，这可能需要一辈子的时间。这个可能就是涉及你这个人的身份，你到底是谁？你会认为什么样的东西对你有价值？你把它记录，然后通过创造，然后去表达这个东西，可能就是人与人之间非常非常不同的地方，也意味着你创造出的作品究竟是什么样的。
0: 对你提到这个 vlog 现在特别的流行，其实我当时看《十万个怎么做的时候，我也想。到就是说，他跟我们现在很多普通人每天去拿手机的相机去记录这个行为到底有什么区别？为什么约翰威尔逊把这些片段收集起来，就变成了一部我们认为是一部纪录片，甚至像你刚才刚开始提到的，它像是一个当代艺术品？那么，为什么我们看到很多社交媒体上的那些 vlogger 拍的那些短片，我们好像只是在消费一种一种猎奇，就是没有激起我们特别大的思。考嗯，然后我看到很多人也在利用这个 vlog 的流行，也在就是相当于是在捕获流量吧，然后同时也激发了一个行业，有很多人其实是在开办这种所谓的 vlog 培训班，课程的题目就是叫怎么才能拍出好看的 vlog， 他的目标是好看，尤其是在这样的一个前提之下，你再去看现在特别红的那些网红拍的 vlog 的内容，都是非常的光鲜亮丽的哦，他们的生活从早。早上开始记录，从早餐开始就非常的。舒心惬意，非常好看了。而且他们一定是自律的，就我们希望成为他们那么自律的人。他们绝对不会懒，绝对不会拖延。他们似乎给我们呈现了他们生活是非常完美的，给我们的感觉是他们把自己真实的生活记录了下来，给我们设置了一个生活的样本。那么这才是我们想要去追求的生活完美的样子。但是你看到约翰·威尔逊的作品里面，你发现他拍到的普通人街上走的这些人，他们生。似乎是一地鸡毛，然后做出的行为也是奇奇怪怪，你甚至会觉得这些人有点有点病态，或者是有问题。嗯、呃，你可能会把它当成生活的反面教材。你你在看这部片子的时候，你会觉得你买了一个非常贵的意大利产的家具放在那里，可能几十年，等你快要死的时候，你甚至都没有在上面真正的坐一下，感受它的舒适，感受它的高级。你从买到的那一刻起，你就用一个塑料罩子把它罩起来，坐上去还你。粘屁股。当你做一个旁观者，你会觉得这个行为非常的不合理。但是，可能在生活当中，你也会有类似的行为。约约翰威尔逊画面里的生活，让我们觉得我们要去远离，要去反思这些问题。但是 vlog， 我们看到的是美好的一面，这也是它跟 vlog 一个特别大的一个区别。它呈现的可能是更真实的、更残酷的一面吧。你你刚刚说
1: 约翰威尔逊拍的这种一地鸡毛，甚至人们非常怪异的行为，是我们可能潜意识大家都想要去避免成为那样的一种生活的这样的一个范本。那为什么就我我刚刚讲的有评论家会说这部片子如此的富有同理心呢？为什么会用 empathy 这个词来形容它呢？他拍的内容并不是像一般的 vlog 拍摄出来的那么让人向往的话，他的同理心到底在哪儿呢？
0: 我觉得评论家讲的这是一部具有同理心的片子，其实是在讲说，约翰威尔逊本人在拿起相机拍摄这些行为的时候，他自己并没有抱着一个批判的心态，他觉得哦，这个行为简直就是我们要去谴责的，那我们放出来就是要要让大家去笑的，去嘲笑的。作为观众，你看的时候，你会看出问题来，你会甚至会反思到自己的内心、自己的自身身上，看是不是有同样。这样的问题，但这个时候你并不会觉得产生愤怒，就是这帮人怎么这么蠢？于是你要去批判镜头里的这些人，你反而会产生一种哎无奈。你你甚至会觉得哦，思考整个人类社会，或者是我们社会上大部分人的行为，是不是也有同样的问题？而不是带着一种对立的这种这种态度去批判镜头里面、画面里面的人。约翰·威尔逊本人他自己在讲这些的时候，很多时候他是那个产生戏剧效果、怪诞行为的那个主角。比如说，他去进行这个寒暄，他去制造这种尴尬的瞬间。我觉得他只是想把这种生活。当中，我们每个人的很多无奈的一面，就是把这种无奈的、尴尬的、这种难受的感觉去呈现出来。对，就像你刚刚说的，
1: 约翰·威尔逊本人，不管是他的旁白，还是他有的时候会出现在这个内容里面去跟别人做对话，你都能。<笑>特别明显的感知到，他这个人就是一个社交上有点尴尬怪异的，并不是那种什么所谓的社交达人，非常的 decent， 非常的呃，非常的正派，然后社交处事说话都非非常让人觉得舒服的这样的一个人，他自己本身就充满了尴尬，他每一次去跟别人对话，都是各种被别人<笑>。翻白眼，然后觉得这人怎么这么奇怪呀？对，就是可能他
0: 刚打招呼，招呼<笑>别人还特别热情的、热情的，就想着回应说：“就对，哎、这你好，拿个相机。”嗯，对，越听越不对劲了，越听觉得这个人可能有毛病吧。拜拜。呃，其中的一集，他
1: 其实是讲到如何去 AA 分账单那一集。他就由分账单这个话题不断的延伸，他中间就去找了一个会计师，问他说：“呃，因为他在一个朋友的聚会上面发现朋友付了账。”然后他用的是什么公司的信用卡？然后这个涉及报税怎么怎么样？然后他就找了一个会计师问问问他自己怎么省税。然后会计师就说：“你现在拿着这个摄像机拍东西，就是你的工作嘛。只要是跟你这个拍摄有关的，任何的支出都可以作为你的一个商业支出，因为这是他的一个唯一的一个工作。”然后他就开始到处走，然后就想说：“我能买点什么来报税，来抵税？”然后他就走到了一个卖手表的地方，那种非常贵的名牌。手表让老板给他拿了一块特别贵的几万美金的手表，然后老板就给他看，然后他竟然拿着相机对着老板问了一句话说，说我买这个表对我有什么好处？那个老板当场就傻了，停了好多好多秒，一直看着他，然后约翰·文逊就又问了一遍，然后老板就说。只因为这块表值这个价钱，这是一块好表。就你就发现，他问的这些问题都不是正常人去买表能问的。老板什么时候有人会问他说我买这块表对我有什么好处？那你既然问了，说明你对这块表是有兴趣的，你已经知道你为什么要这个表。没有人去反问老板。所以他自己就是一个非常诡异的存在，所以你才会得出那样的一个感受。他去拍其他普通的纽约市民或者其他地方的人的一些非常怪异的行为，他可能没有给人那种带着评价，呃、带着 judgment 的这种态度，因为他自己就是其中的一员。
0: 对，讲到这里，其实我有一个蛮好奇的问题。因为我们不知道约翰·威尔逊本人到底怎么样，我们其实也是从镜头里面去感受他作为一个旁白者以及画面的参与者，他可能真的就是给人一种非常奇怪的、非常怪胎式的人。那么，他也通过他怪胎式的行为制造了很多尴尬的这种场景。所以我在想，就是他现实生活中真的是这样吗？就是我在想，他在拍这个纪录片的时候，有哪些东西是他刻意去制造的？我们刚才讲说，他的这个纪录片珍贵之处，就是来源于他非常的真实，非常的残酷。那么。你揭露的部分有哪些是你故意去去引导出来的？对我们两个之前讨论
1: 过这个话题嘛，就是说他其中非常多的片段看起来非常的随机，好像就是在日常生活中你在街上看到一个怪异的行为，他就直接给记录下来了。他在记录的当下，他心中并没有一个主题，说我这个画面要用在其中一集关于如何寒暄。这样的一个主题下面，但是其实我后来想了一下，我我也看了一些采访吧，他其实会为了他每一集的主题去故意的做出一些行为，或者去问一些问题，从而去支持他的主题，为这个主题制造一些素材。呃，一部分素材是他随机收取的，那另一部分素材，他就是为了讨论这个话题。比如说，他问那个老板买这块表对我有什么好处？他就是想讨论他在如何 A A 那一集讲的关于纳税啊、关于呃消费啊等等这方面的意义，所以他才问了这个话题。包括寒暄的那一集第一集，他也去各种各样的地方问了非常多诡异的诡异的问题，明显不是寒暄的问题。比如说什么问？哲学教授，呃，人类何时会重回巅峰？这样的话他根本就不是 small talk， 根本就不是寒暄，他就是故意想要制造一种，不管是冲突还是什么，对吧
0: ？他他其实是有目的的、呃。我觉得问哲学家人类何时回到，或者是会不会回到巅峰，这个都还好，就没有那么大的冲突。最讽刺的，他去问那个摔跤大会上的一个所谓的摔跤大会迷<笑>，还是什么发烧友产生的反差效果，就是更具有戏剧化，给人感觉在当下就真的是很不合时宜对
1: 对。对，因为我觉得这部片子，我们讲它真，我我觉得真的其中一部分就是他收集的那些真的是真实的，在纽约我们看到的这些。普通人的这些片段是真实的，但另一方面，他其实他又有着一定的去，有点像想要探讨一个问题，做出的一种很实验性的行为的这样的一个东西。他把自己做实验的过程记录下来了。那关于约翰·沃尔逊本人，他在日常生活中会不会这样寒暄？我觉得跟这个是不一样的一个问题。他可能日常生活中非常的呃会社交，他也不会问这样诡异的话题。但现在他要。讨论这个话题，他就拿起了这个相机，他就要换一副面孔了，他就必须要问出这些尴尬的话题。而且他真的一部分也在于，他问完之后，他会把听到这个话题的人脸上的那种尴尬、不知所措全都给记录下来，他不会剪掉。他清楚的知道，他拿着相机在这对着这个人的时候，这个人的反应可能跟他不拿相机的时候是不一样的。他会把这些。全部都记录下来，这种尴尬呀，和这个人面对相机，和他以为这个相机已经不对着他的时候的那种不同的反差，等等等等，全部都记录下来。我觉得这也是他真实的一部分
0: 。对对对，我觉得他不剪掉这些尴尬沉默的瞬间，才是他想要呈现的那部分。他的片子的精髓就是那部分。他为什么要把精髓的部分去剪掉呢？所以，对，其实之前我跟你讨论过嘛，就如果说他自己本人其实是一个。所谓的我们理解的正常人，我正常会正常社交的人的话，可能他不会那样子。但是他今天有一个拍摄的想法，他有一个拍摄的脚本，那么他去做这些行为，或者是故意去制造这样的素材，在这个过程中。镜头给他了一种保护的作用，就是他自己作为一个举摄像头的人，躲在摄像头的背后，也有了一种我在我在挖掘人类的行为，我这是我的一个使命和工作。那么，可能在这个过程中产生的实验的各种效果，都是我要去收集的。尴尬的瞬间也是我要去收集的。就是镜头如果没有怼在那里的话，他可能会感觉到尴尬。那如果出现了一个镜头在两个人之间，可能他自己。那种尴尬的感觉就会消解，然后包括之前我们也讨论过，算命里面就是一个人，即使是他非常真实，但是他知道对方在拍他的时候，他可能那个表现还是会不一样。所以镜头不管是对于被拍的对象，还是拍摄者自己，都有一种保护的作用，或者是会去把某种行为放大的一种作用
1: 。对，其中有一集。有一个镜头也讲到了约翰威尔逊在一个朋友家做客，然后朋友邀请了一个通灵师，约约翰威尔逊就拿着摄像机对着通灵师，通灵师就讲到了你刚,刚对约翰威尔逊的评价，就是、说你这个呃摄像机好像是对你的一种保护，是你的一个盾牌啊、呃，你是躲在它后面的，你可能才有这种勇气和这种安全感去做很多事情，它就是像你的一个盔甲一样。他其实是这样的，包括我觉得约翰威尔逊的这个实验也很像，就很多当代艺术家也会用自己的身体把它当成一种工具去表达某一种他们想探讨的一个内容。我觉得他其实也是，因为整个片子就是以他的视角去看纽约，一个非常普通人的视角。他其实也是把自己当成了一种工具，用这种工具来实现他的想探讨的话题，去跟人沟通，然后去。制造故事，去让这个故事向下流动，所以他需要不断的，不管他尴不尴尬，这是他的工作，这是他的艺术创作，他必须这么做。
0: 就像你刚刚提到的，很多当代艺术家，他会用自己的身体去做实验，不仅仅是自己的身体，包括自己生活当中很多方方面面的经历。嗯，我们作为观众把他的作品当成作品去看的时候，我们觉得合情合理，而且很佩服他们的勇气。以及他们的一些奇思妙想，但是呢，我觉得很悲哀或者是很无奈的一点，就是即使他们的作品反映了生活当中非常讽刺的一面。但是，如果说你要作为一个正常人活在这个，嗯，生活当中，然后去遵守我们已经习以为常的规则，那么，即使你是一个艺术家，即使你是一个纪录片导演，你非常敏锐，你还是要回到一个正常的社交人的生活氛围当中，可能很多规则你还是要去。去遵守，所以我是觉得，任何的艺术作品和包括纪录片，它可能都是一种抽象化。那么在抽象化的过程中，就会把一些东西去放大，就是把这个问题就像显微镜下看一样。那么当你撤掉了这个显微镜，我们依然会被生活当中很多细碎的东西去淹没，在这种被淹没的状态当中，即使有很多诡异的行为，我们依然就是 let it go， 就是放过它，并不会把它抓着不放，就一定要去记录它吧？我不知道
1: ，你就说丧失了这种敏感度，然后反而丧失了这种记录的冲动吗
0: ？我我我想说的就是这些问题的提出，让人觉得很很无奈、很悲哀，但是更悲哀的是，我们依然还是要去接受它。就比如说，其中第二集、第一季的第二集还是第三集，纽约的脚手架。刚到纽约，作为一个陌生人去看这座城市，你就觉得怎么到处都是这个东西。但是慢慢慢慢的，你就会习以为常，你就会觉得它似乎就该在那儿，它就是纽约的一部分。你你并不觉得它需要去被讨论，它可能是有它的存在的合理性。但当约翰威尔逊用纪录片的形式把这些东西拍下来，并配上他自己的一些思考和问题以后，你就会越发觉得，哦，它是一个值得被讨论的问题。但是我们脱离了这个片子之后呢，更多的纽约人还是会去接受它的存在。我不知道这个。这个、问题会在一个什么样的层面去被解决？
1: 我觉得约翰·威尔逊或者任何艺术的表现形式，可能从来目的不是说为了去解决这个问题。他提出了一个问题，但是艺术是解决永远都解决不了这个问题的。他让我们注意到了脚手架。我觉得他的工作已经完成了。我我会觉得他赋予了我生活一个新的视角与意义。我没法拆除纽约市全部的脚手架，但当我再次看到脚手架，我走在他下面的时候，我可能会嘴角一点上扬。<笑>就想到了他拍的那些脚手架的这些视角跟他自己的解读。我可能跟朋友走在下面的时候，我可以跟朋友去聊关于这部纪录片讲到的脚手架，甚至我可以去问朋友说：“哎，你有没有注意到纽约到处都覆盖着这个脚手架？”这可能是我们嗯给自己已经习以为常的事情赋予一种新的意义和一个新的视角的一个方式。我觉得这个时候可能这个艺术作品它去表达的这个目的它的影响。可能已经你不能说它结束了，但是它给了你这种新的视角。你透过这个新的视角，你自己的世界变大了，你看到了更多的东西。因为你看到更多东西，你就有了更多的可能性去创造更多新的东西，有了更多新的思考，对吧？我我我没法解决脚手架的问题，甚至它可能根本就不是个问题。艺术展里用脚手架，城市里用脚手架，真的有那么多的问题吗？它的问题究竟对我有什么严重的影响吗？可能真的不一定，但它就是带给了我生活一个解读的方式跟一个新的视角，然后透过这个视角，我可以去进一步的延伸出更多的可能性
0: 。可能它让我。把这个问题更加严肃对待了。就我之前可能觉得它就是很日常，我并不会觉得它会是一个很大的问题。但是当它呈现出来以后，我看到了哦，因为脚手架的存在，反而因为脚手架造成的伤亡其实是还蛮多的。嗯，然后在那些真正需要脚手架的楼底下却没有被铺设，所以这背后反映的可能也有一系列的社会问题吧，比如说纽约当地的一些政府的一些决策问题。但可能那一。集的这个例子并不是很恰当，我可能刚才想提的那个问题，跟比如说第一集寒暄的内容可能更恰当一点，就是比如说我们知道了人们寒暄过程中，其实很多时候在进行无意义的对话，然后这种尴尬。可能会被我们刻意去回避，然后我们需要把这种沉默的瞬间用很多无意义的词语对话去填满，假装我们没有这个尴尬，假装我们就是很自如在攀谈。但是他把这种尴尬呈现出来。刚才讲的悲哀就是，我们离开了这个，就是看完这个纪录片之后，我们还要去接受这样的一个社交规则。我们还是要去做很多的寒暄跟盘谈,谈，我们还是要去默默承受很多我们不愿意承受的尴尬，但是我们还是要去竭力的去避免尴尬，我们没有办法去接受尴尬。这也是我们讲它真实的一部
1: 分吧，真实的生活就是这样的。嗯、我们要接受这些我们不愿意去做的规则，有很多很多的不如意，一地鸡毛，到处都是尴尬。所以你说它真实，它同时又共情，因为我们生活就是这样的。它没法解决我们的问题，看完了我们生活还是一地鸡毛。但是当我们的这个一地鸡毛的生活被它拍摄出来。然后被他赋予了一个意义，被他整合，被他再创造之后，我觉得他还是有一种神奇的治愈的感觉。你不会觉得，就是看完他，所以所以我觉得他是很复杂的，他是有你说的这种悲伤的一部分在，他又会让你感叹这种创造力，他同时又让你觉得好像有了一点希望。你你有感觉到他有希望的这一部分吗？还是你觉得他就是非常非常的丧？
0: 你可以给我解释一下，你觉得他的希望呈现在哪里？因为前四集给我的感觉就是非常的悲哀、悲伤，我都觉得没有办法去体现那种 sad 的感觉，就是悲哀，你知道吗？<笑>尤其是他会在结尾配上一些音乐，奇怪的音乐，然后加上一些很苍凉的画面，很鬼。很诡异又很苍凉的画面，让你觉得生活的本来面目真的就是非常的丑恶，我们又无力改变什么。让我想起很多作家，比如说毛姆，还有张爱玲，他他们都讲过，比如说你不要去揭开生活的五彩面纱，以及啊什么生活就是一一个华丽的什么袍子，但是里面全都是狮子。
1: 你你这也太悲观了吧！我没有觉得他他有这么的。悲哀啊！这部片子，我觉得它其实就是展现生活的本貌。那生活的本质，它是有它，你，你可以说它底色是非常悲哀、非常无奈的。但是我们在这种底色之上，在这个基础之上，人们就是不断的又有一些非常小的瞬间，你会觉得它是温暖的，你是觉得快乐，你是觉得有趣的。比如说。他在第一集闲聊的时候，他飞到了坎昆去，莫名其妙的跟一个男人在进行闲聊，然后这个男的最开始对他好像也有点爱搭不惜理的，然后最后两个人聊一聊，就聊聊到了这个男生去世的一个朋友，然后约翰逊也也分享了一个什么故事，我忘记了，两个人好像非常非常短暂的有一种。交心的感觉，就是你内心非常大的痛苦，你终于说出来了，然后有一个人在听你，然后他最后回到家，他还摆上了两个人的合照，你记得吗？在他的那个纽约的公寓，就好像你创造了一种新的连接，好像那个连接非常短暂，可能就是一两分钟，然后大家都把悲哀说出来了，然后对方听到了你的悲哀，你不用再隐藏了。你来坎昆就是为了，就是因为这样一个巨大的悲哀，你的朋友自杀了，你，你这是非常难承受的一种痛苦，真
0: 的吗？你想你会,你会相信他说的话？我我我其实当时看的时候，我觉得他俩明显就是在编造，两个人分别编造了一个故事，然后在那边填充这种闲闲、啊、聊的尴尬，真的是编的。对呀、啊，我觉得这个人就是临时为了去跟约翰威尔逊去聊，然后就因为因为约翰威尔逊说他的猫死了，然后这个男的就说啊，我有一个朋友自杀了，他就是典型的那种没有经过特别多教育的一个。美国白人，然后你看他之前的前一天晚上那些行为，但可能我的解读过于的 judgmental， 或者是过于的悲观。我只是觉得在当下两个人的对话就非常的尴尬，然后两个人为了填补这种尴尬，而且为了建立所谓的这种连接，好像我们互相去倾吐一些我们非常私密的、非常伤痛的一部分，我们的。连接就建立了，于是两个人都抛出了这样的一个悲伤的故事。那后面本身两个人的交流就很尴尬，然后约翰威尔逊还拍了这样的一个照片放在家里，似乎这成为了他一个挚友，就让人觉得反差非常的大，就就觉得很很很好玩
1: 。我觉得想要填补尴尬的瞬间。一般人不太可能编造说我的好朋友自杀的这种话吧，可能会顺着约翰·威尔逊说：“哦，我阿姨，我妈有一只狗死了，然后我妈也很伤心。”什么这种这种话。但嗯，我觉得如果他这个是编的，我完全没有想过他是编的。可能我的解读就是跟你看的视角不太一样。我会觉得那个瞬间是是约翰·威尔逊整一集想要追求的，因为你记得他在那集，他其实就想讲这种闲聊跟。一些真的比较深度的真、真正有意义的价值的连接这种关系嘛，他不是给他的一个好朋友打电话，说想聊聊他失恋的事情，但是好朋友就显得非常的尴尬，说哥们儿，咱俩从来都不聊感情的事情，你今天怎么忽然跟我聊这个话题？我觉得有点不舒服跟你聊这个。就很尴尬，他其实可能想探讨怎么你真的痛苦的部分没有人跟你聊，但他反而到坎昆跟一个陌生人聊到了这一部分，然后这一部分又是从闲聊从 small talk 引出来的，你没有前面那一部分，你可能到达不了这一部分。对、嗯
0: 、我当时看他跟他所谓的他说那种感情上的伤痛，你需要找一个你随时可以给他打电话的一个挚友去聊，结果。打了那个电话，对方对对方却说：“啊，我们好像好多年都没有聊过你的感情问题了，就是给我感觉你我们好久都没有聊天了，甚至我跟你可能关系并没有那么近。你认为所谓的我是你的一个挚友，但我们两个关系可能并不是。”就是他打了一通让一个观众会觉得很尴尬的一通电话。就是他要产生这种对比强烈的反差，他可能认为一个对话可以去发生，但是这个对话完全不能按照他想象的去发生。所以，我可能我可能整个看下来就会觉得这些画面都非常的呃，有一种凌乱，又有一种不可预期，但同时又是他想要达到的一个目的吧。嗯，他其实第一季包括第
1: 二季。其中可能让大多数观众觉得会比较温馨的一些片段，就是他和那个房东老太太之间的关系。第一季的第六集吧，就是他整个一集都在讲如何做一顿意大利顿饭。应该是这个房东老太太是意大利人，经常给他做吃的，给他洗衣服，然后他就觉得我得报答房东老太太，那我现在需要学习如何做一顿完美的意大利一顿饭给他。然后整个这个顿饭就是跟他以前的这个风格一模一样，就不断的被打断，他不断的拖延，然后思绪不断的被其他事情带走，一直到新冠疫情爆发。他都没能做出一顿意大利炖饭。疫情爆发之后，他又买不到原材料了，等等。然后老太太又中风了，然后被救护车拉走。总之呢，就是老太太也治愈回来之后，他终于做了一顿饭。然后他其实就是在跟自己讲说，想做的事情你就要去做。这时候你要放下自己的完美主义，因为你真的不知道你什么时候这个社,社会。完全因为一场疫情天翻地覆，你不知道什么时候你想为他做一顿饭的这个人忽然就离开了你，所以你一定要抓住这个瞬间去给他做饭。那个是第二集，第二集老太太带着她的一百万搬去了拉斯维加斯，他还对，她想着给
0: 人家做一顿什么意大利顿饭，<笑>结果人家卷着他的钱跑了，去拉斯维加斯享受了。但但也
1: 不是说骗了他呀、嗯，是他自己愿意，他买下那栋房子，对对然后他最后也没有骗他。也飞到了拉斯维加斯去威胁那个老太太、嗯，然后他们两个还互相说。什么 I love you 什么你你会觉得那些瞬间是感动的，就他会给你展现人与人之间的关系也不是完美的，就像你说的，那老太太把非要把房子卖给他，然后他又觉得迫于这种情谊吧，他就得买这个房子，然后买完了还发现这个房子漏水，然后自己还到处去贷款，总之把自己搞得好像又惨兮兮的，然后老太太最后他拍的那个镜头就是像你说的，带了一百万，人家美滋滋的去拉斯维加斯养老去了。但他第第一季第一集是这样，第六集他又回去找他老太太，他还是给他洗衣服，给他做饭，两个人手拉着手在沙发上看他们以前一起喜欢看的那种电视节目，你会觉得。O.K. 这个关系不完美，但他们的那个情谊又是真的。老太太可能确实需要这个钱，然后他是最合适的那个买家，人家就拿到这个钱了。他也有这一面，我我就觉得他是非常复杂的。你不能说他完全的就是生活就是那么丧，就是这么操蛋或怎么怎么样。但他另一方面，他又有一些点缀的东西在里面，让你不至于觉得这这没救了。
0: 总之，对我承认它是复杂的，但是这个复杂不代表它一定不是一个丧的东西，反而悲伤的丧的东西往往就会给你呈现生活很复杂、很很无奈的一面嘛。刚刚你提到说第一集里面他跟老太太的关系，就是为老太太做一顿意大利炖饭，对吧？这不是第一集，第第一季的第六集。对，就是你刚刚讲的，他可能买了这个老太太的房子，然后因为这个房子的问题，他也焦头烂额，然后老太太反而带着他的钱，然后就去拉斯维加斯养老。就是他们的关系，你提到不完美，但最后他们也有非常呃开心的瞬间，比如说他去拉斯维加斯找这个老太太，他们一起也享受了一些非常珍贵的一些很很美好的瞬间吧。那么我就在想，他在做第一季的时候，那些画面似乎是更。更粗粝、更 raw 的，就是说白了就是更真实的。那可能他后面又想去呈现一些其他的方面，一些其他的感受，比如说他随着他自己生活的推移，他可能觉得哦，这个生活也不全然是丧的，纽约人也不全然是奇奇怪怪、无可救药的。于是他又要去主动去寻求一些对冲的一些素材。去冲淡某种他在第一集里全力呈现的一种丧的感觉，他的这种选材，以及他在记录的时候，包括他在剪辑的时候本身的这种选取和制作。其实是夹带了后面越来越多夹带了自己的很多的想法，而不像第一季那么的粗糙单纯了。包括你之前也提到，就是说他的旁白可能一开始他就是比较紧张，嗯、呃，然后他就会有卡壳、有有结巴，但是到后面他可能故意的去呈现他的这种卡壳和和结巴。
1: 我真的觉得这是难以避免的，可能任何人的作品最开始都是非常的有机的、天然的、粗粝的，带着那种无甚至无知者无畏的那种勇气，就让你觉得。有点感动，就怎么这么这么真？他说他好像没有考虑特别多，他就是把这个东西做出来了。但是，一旦这个东西做得多了，一旦他有了更多的资源，这个东西就很难避免的会有一种呃城市化的流水线化的趋势。他自己知道了观众喜欢看什么，知道了他结结巴巴的那种。旁白会让人会产生一种反差的效果，观众喜欢，那他就会继续做。然后他知道这个老太太跟他的关系在第一季里受到了很大的讨论，那他第二季可能就是会特意拍一些他跟老太太的一些画面，包括我们两个不是也讲吗？我们做播客第一集也是非常的粗糙，打开这个录音设备就像我们俩。平常聊天一样，但我们现在可能掌握了一些技巧，我们也知道什么样的表述、表达什么样的互动是对于播客的这种表达形式来说是更合适的，观众更喜欢听的，我们也会很难避免的就往那个方向去走
0: 。对，所以由这个问题，我们其实可以倒回去去讨论我们一开始提到的记录，尤其是。约翰·威尔逊的这个记录和和很多的 v l o g 他们的记录的一些区别我，我我之前也跟你提到过，就是很多 v l o g 他一开始可能没想到 vlog 这个形式会火遍大江南北，然后当他们这种。自己可能就是很私密化的记录，被很多人去观看的时候，获得了巨大的流量，然后背后一整套的一些商业机会来临的时候，你会发现记录本身变成了一种摆拍，或者是一种被定制化的一种呈现。市场上需要什么，人们喜欢看什么，那我就去生产什么，投喂什么。在被记录的过程中，其实对于生产这些视频的生产者本身 ，vlogger 本身也会产生一。一个负面的反向的一个影响，很多 vlogger 在一开始获得了名利和被关注之后呢，渐渐发现自己生活当中很多私密的瞬间被不断的去去公开化，甚至他们要为了这种公开化去制造一些假的所谓的私密或者是所谓的真实，他们可能纷纷觉得就自己正常生活被影响了，他们在。过一个别人希望的生活，别人眼睛下的生活，由此引申的一个问题就是记录的意义到底是什么？就是约翰威尔逊的这种记录，记录对于他来讲意味着什么？而记录对于我们想要看到那些 vlogger 的光鲜的生活又，又又是一个什么样的意义呢？你刚
1: 刚讲的这种 vlogger，、呃、从最开始可能只是单纯的想要记录生活，到后面商业的介入，包括他们目标的转变。慢慢的，他们的这种记录似乎已经，你可以说他们不是记录了，他们已经被，因为因为记录，我我们从字面上或者我们一般的理解，记录其实就是你记录一个真实发生的事情。那如果你所做的事情是为了需要被是被这种需要记录的这个目标操纵的话，然后你去特意的做一些行为，那这个时候真的不是记录了，你整个人的生活，你的行为已经被这个目标所吞噬了。你你并不是记录你的生活，而是你生活是为了被记录。你的生活怎么活，是为了你最后怎么记录、怎么表达。你、嗯、这个时候记录已经变了味道了。我们为什么喜欢约翰·沃恩逊这这部纪录片？因为。他真的是，当然，他里面是记录，永远都不止止，是单纯是记录。像我们前面讲的，首首先他的选材，他选择什么东西可以被记下来，值得被记下来，就是他的一种艺术表达。其次，他通过再加工、再创造，把这个东西赋予了一层更深的含义，所以我们就更喜欢他。约翰·沃恩逊在采访里面，他其实提到了自己当时是怎么开始记录的。我们我们在这个影片里可以窥探到一点，他是一个非常有记录片的、有记录习惯的这样的一个人。他记录自己各种各样的生活。他说他从高中开始就拍各种乱七八糟的周围的片子，拍了几百几十卷这种袋子。然后他讲到说。他拍摄最初是为了治疗。他在有一个时间段，他觉得很孤独。他害怕，如果他不把这些悲惨的经历变成什么东西的话，他们就只是损耗，没有意义。所以，我们大家可以看出，约翰威尔,尔,尔逊的这种记录的出发点，大概是一种似乎是给这种非常普通，甚至有点悲惨、有点丧的生活一种赋予意义的过程。
0: 其实有一个蛮有意思的现象嘛，就是比如说我自己平时在生活当中，可能经历了一件非常 drama 的事情，然后经历完了以后，我才会想说，哎呀，刚才把那个录下来，肯定特别好玩，对吧？就比如说那天我们录博客发生的那个惨剧，是吧？<笑>是吧、嗯？但是当你真实在进行或者是在经历那件事情的时候，你的注意力、你的重点，并不是我要把这个东西记录下来，留下什么留下什么痕迹，而是我就沉浸在这件事情当中，我是这件事情的真正的参与者。你的经历本身是你生活当下瞬间的一个全部，而不是记录。你没有觉得周围有一个摄像头在对着你？哦、uh, ，那如果有一个摄像头的话，当时的那个惨剧、那个事情本身可能会一个另外的方式去呈现了，你的反应也会不一样了。包括像我们，比如说去哪儿玩，经过了那个地方，我们才会想说，哎呀，刚才应该在那儿多拍几张照留念一下，但是没有拍的这个结果，才会让我们觉得。刚才我们肯定是太过享受当时的美景，那个地方的很很惬意的那个氛围，所以我们忘记了拍照。但如果说你去了那个地方，哎，我们去那儿拍照吧，可能那个行为本身就变成了以镜头为主导的一个事情了。这个就像我们之前在美颜相机那一集
1: 讨论的，有的时候记录反而会干扰我们去享受当下的这种经历。
0: 而且包括你刚才提到的，就是约翰·威尔逊在接受采访的时候讲说，他有一段时间可能生活比较孤独，他自己也有很多自己个人生活的问题，那么他需要用记录的方式去排解。他觉得可能记录下来了这些非常难受的孤独的瞬间，似乎才有了它的意义，否则他就只剩下损耗本身了。给我的感觉就是，他让这种孤独更加孤独了。你知道，有时候一个人就是对着镜头或者对着镜子，自己对自己讲话，就自言自语。那种自言自语，或者自己对着镜头去记录自己的那种感觉，如果你并不是为了去记录给别人看，或者是现在有一个实况直播，那种只跟自己对话的氛围，会更让人觉得深刻，直击人心。就把它放
1: 大了嘛？你的感受，因为有的时候你不记录它，那个事情就过去了。那一个瞬间
0: ，我我是想说，就是嗯、呃，我听到约翰·威尔逊接受采访时候说的这句话，他说：“因为他的孤独，因为他的嗯、呃、难过，他选择去记录。”然后当我看到现在他呈现在我面前这些画面的时候，我一想到当时他记录的时候，他是那样的一个心境和精神状态。这些画面似乎让我觉得更有力量了，因为这些画面并不是他在非常欢快的时候，他在精神非常积极向上的时候去做的一个行为，就是那种孤独，人的孤独和悲伤似乎更加能产生一种艺术上的力量。我觉得是的，肯定是的。我经常跟
1: 别人聊的一个话题就是。我觉得澳洲很难有真正的艺术家，因为
0: 因为这里打你
1: ，就是我就是说很难，就你想要在这里成为艺术家稍微难一点，嗯、因为这里太快乐了，嗯、这天气太好了、嗯，你就比较难有，对你晒太阳好像什么孤独啊，然后抑郁啊、焦虑啊，好像就淡了一点，反而是你有这种非常孤独的、非常负面的。很浓烈的情绪的时候，是你最想要去创造的时候。可能我猜，其其实我自己，我觉得我也是。当我情绪非常不好的时候，我反而会想说：“哎呀，我想写小说，或者我想画嗯。e m o 的时候，嗯、我,想时候<笑>我想画画。哦<笑>，对我想要学一个乐器去表达我现在的感情。<笑>然后我想要这，我想要那。然后看各种文艺、非常文艺的电影，非常慢、非常长的电影，我也特别能看进去。”我就觉得我我就是有那种共鸣，但是当我特别开心，然后傻呵呵的时候，我就这些事情我可能都静不下心来做。对，<笑>对所以我我在猜测是不是大家都会有，就是约威尔约翰威尔逊这个采访里面其实说出了为什么，就是你不希望这种孤独这种负面。只是孤独，只是对你自己的一种损耗。你想要通过记录或者是其他任何方式的表达，让这个东西赋予一个新的意义，它不再只是负面的情绪了，它是一种自我表达，是它是一个艺术作品，或者是不管它是不是作品，它可以留在这个世界上，然后可能让一些人看到，让其他人产生一些。情感也有可能就是你自己在回看的时候，你会想到自己过去的那段时光，然后赋予它一些新的意义。总之，它就是一个赋，好像是一种赋予意义的一个过程。
0: 嗯，对，其实你你讲到赋予意义，让我觉得其实意义本身并不一定指向一个积极的意义。我们觉得当下我们经历的孤独和苦难，特别丧的事情发生在我们身上，我们觉得它就是在损耗我们。但是经历本身，它可能就是意义本身。就是生活的目的本身，生活的目的最终就像我们上集特别丧的那个主题，也可能就是奔向死亡，死亡就是灰飞烟灭，什么都没有，一种虚无。那么，只能是在虚无那个句号之前，我们写下了什么话，记录下了什么东西，我们经历了什么，就是这个经历和经验本身，它是填满你还活着的生命这一段路程的意义所在。所以。可能你生活当中这段时间是负面的，负面的情绪、负面的事情，那么它可以产生负面的意义。所以意义本身，我们不能总是想说我们要从一个事情当中获得某种养分，或者是获得某种教训啊，或者是指导未来生活的一种。总之，你就是想从它当中提取某种积极的、向上的、呃阳光的东西，它有可能根本不是这样。记录本身可以让你重温那段非常孤独、痛苦的时光，它会让你心灵和身体重新经历那那样的一次痛苦。但是那样的经历本身就是一种意义。然后，另外我想说的一点，我不知道你有没有同感，就是人在非常孤独、非常负面的时候。抑郁的时候，你变得非常有创作欲，你变得非常的敏感，但同时你好像需要获得，你似乎想要获得注意，所谓的 attention 这种欲望可能也会被放大。那我创作，那我记录，可能有一天我是想要被别人看到，我想我这个个体想要被周围周遭所去承认。以及我可能，比如说，包括我们两个之间也是，可能心情不好的时候想要去吐槽，这也是一种 seek attention 的一个过程
1: 。我觉得是吧？可能从某个角度来讲，我们需要自己的这种负面的情绪，嗯、不管通过任何形式，我们希望它被认可、被承认、被认证，它是可以存在的
0: 。对，它它不是
1: 不是不可以产生这种情绪。你通过表达让，就是英语就是 validate 嘛。或者 recognize 被承认、被被被认可、被承认它是有效的
0: ，是因为你在可能特别自我怀疑的时候，你对认可自己这件事情本身，你的能力是在下降的。你可能在跟自己做对抗，你可能觉得这是对自己有很多负面的评价吧。但这个时候，你的本能又是在自我救赎，又是希望别人给你。更多的肯定来去打消自己自我否定的这一部分，所以我觉得人真的是很神奇、很复杂。就是一方面你自我会攻击，但是你又同时希望别人来帮你，就是这两件事情是同一个主体在同时做的一件事情。就是自我这个灵魂，一方面在自我消耗，一方面又在寻求他人的帮助去帮助自己去修复。我觉得，哎，好复杂。但有的时候你心情
1: 很难过的时候，你去做记录的方式，比如说记日记，那个日记本，我觉得我的日记本我可能很少会给别人看。我给你看过其中一些片段，比如我那种三年日记，那天我写到了你了，然后隔了一年，我觉得挺有意思的，我给你看到，我给你看一下。但大多数。就是我只有我自己会知道我记了那些东西，然后大多数我真的有像你说的有创造创作欲的时候，想写日记的时候，都是我觉得特别苦闷，我有一些解不开的问题的时候，把它记下来了。你说我记下来是谁能给我这种 validation 这种认可呢？没有人。但是记录就记录本身这个行为，我自己面对自己的情绪的这个过程，似乎就是一种治愈的过程。或者说我自己承承认了，我可以有这些情绪，也不说我可以，我就承认了，我今天就有这个情绪了，我今天就是觉得孤独，我今天就是嫉妒谁谁谁了。写下来就意味着一种承认。如果他在我脑子里，有的时候我甚至想否认。就敢写
0: 下来，因为有的情绪可能非常的负面，我都不敢去想。是的。哎、我今天记妒别人， exactly. 我今天就希望别人过得比我惨。这个事情写下来，我都觉得脸红。
1: 是的，是的。我其实我一直自认为自己是非常敢面对自己各种各样负面情绪跟。嗯，可能说出来不是那么美好情绪的人，但我其实最近有一个反思，我发现很多东西我自己不愿意承认，不愿意承认那些东西，我永远都不会写下来。当你写下来的时候、嗯，你其实是做了一个自我承认的。当然，你这种表达方式可能有非常多，你可以是日记。那有些人，如果你有才华、有才能，你可以通过一个虚构的小说，把这个你不敢承认的东西安到其他的一些角色，用这些角色来表达，其实也是一种承认与面对。所以我觉得人的表达有的时候真的就是一种自我救赎，投
0: 射吧。<笑>我觉得自我的投射，对对,对嗯，嗯，我觉得是这样。你你你提到写日记记录的这个习惯，我我想起来，在《十万个怎么做》里面，约翰威尔逊就展示了，呃，在那个怎么提高自己记忆力的那一集，他就展示了他自己的好多本的日记。那个日记里面密密麻麻，就是每一个小格里面都用那种非常。那迷你的字写的，生活当中特别细碎的一些细节，小张吃了两片培根，对，吃了两片培根，然后又去喝了什么咖啡，就是事无巨细。而且你你能看得出来，他能坚持那么久，他把很多东西都记录下来，似乎有一种记录狂的那种倾向。但是他在那一集里面也在讨论记忆力这件事情，包括记录这件事情。他到最后有一个画面，就是讲说，当他再次去看他，比如说三年前的那些日记里面写到的某一天的片段的时候，他发现好陌生，好遥远。其实这些东西真的有什么意义吗？就是说，他好像似乎真的找不回当天的那个感觉了，吃那顿培根的那个感觉了。他有的感觉可能是一种混沌，一种对当时的一段时间的一种非常模糊的、非常概括性的那种回忆。所以他就在讲，当然那一集他主要想讨论的人的一种所所谓的自我欺骗吧，或者是一种不愿意承认自己记忆力有问题，非得觉得自己记差了，非得觉得这是一个神秘力量左右的一个事情，他看到了神迹什么的。但我想说的，可能记录本身，当你在回头看的时候，很多感觉已经消耗掉了，消散掉了。最重要的意义可能是你在记录的当下，就包括你刚说的，当你记录的时候，你在 validate， 你在承认，你在认可自己当下的那个实际的感觉。但是当五年之后你再去看的时候，可能当下的那个感觉，那个事情本身已经不是一个问题了。它对于五年后的你，一个全新的你，一个已经成长的你，可能意义并不是那么的大，但是在当下你记录的时候，它已经给你了一种疗愈。嗯
1: ，可能五年后的我再去看五年之前的我，为了一个我现在觉得根本不值得一提的事情啊，烦恼苦恼，我可能会感叹自己有成长吧。就是如果你不记录的话，你没有这些对比参照物的话，这种时间慢慢的流逝，你其实很难意识到自己。是从哪儿走到了哪儿？你的起点在哪儿？所以记录有的时候是帮我们去回看我们的成长、我们的进步，或者不一定是进步，就是改变在哪儿。你会发现自己有很多改变，自己有很多。就像我们上一集聊的，甚至十二岁的自己跟你现在自己的改变究竟是什么？你从某些角度来讲，可能你的进步非常大；从另一些角度讲，你可能又没有怎么变。包括约翰·威尔逊在你讲的这一集里面，他。应该也提到，他第一次回看自己的那些记录的时候，他觉得他好像看出了一些 pattern， 就是他的一种行为模式。比如说，在感情里自己的一些行为模式，他他总喜欢这样，比如总喜欢忽视对方的情绪啊。工作上有什么样的一种模式？不断的记录你，你你会发现自己可能确实是，嗯，怎么讲？就是我前面讲的，可能你也没怎么变，你一直都有某一种模式，只是你的
0: 对。那我觉得这可能也是。对于一个善于反思的人，他有这样的积极的意义<笑>，但是积极的作用吧。但是像那一集里面讲的，有一群人，他们自己可能自己的记忆产生了偏差，然后他就觉得这个世界其他人的记忆跟他不一样，都是他们错了，也都是他们犯了特别大的错误。我这个记忆发生了跟这个其他人不一样的原因，是因为有什么神秘的力量在左右这个世界。大家真的特别善于自我欺骗，而且特别特别执念，包括就是每一个人的眼睛里面看到的一个现实，可能都是别人给你呈现的现实。包括那一集里面有一个特别经典的桥段，当时纽约的那个感恩节的那个大游行嘛，其实当天那个大气球其实是像一个麦当劳小丑那个大气球，在现场已经漏气了，已经塌了。但是呢，电视直播为了不影响直播的效果，电视台就把往年的一个就是正常的一个气球的那个画面呈现给电视前的观众了。然后你想想，对于那些电视前的观众，他们可能就认为2020年的那一那一次感恩节大游行。没有任何问题，但是对于在现场那些人，他们清楚的知道这个这个气球出现了状况，所以这两波人的记忆就产生了完全的偏差。但对于电视机前的人，如果有一天面对曾经在街上观摩的人，跟他讲说哦，当天气球有问题，他就觉得你开什么国际玩笑，我看了。我看了转播，我看了直播，所以就是说，我们认知的真实，有时候真的就是你在那一个当下，你在那个时空段，你通过的这个媒介，你眼睛所看到的东西，可能是别人制造给你的真实。是的
1: ，就是如何提高激励这一集，给我一个非常深刻的感受，就是我们去顺从这种生活的流动性，这种随机性，会给生活带来多少惊喜。我因为没有去这么随机的生活，我错过了多少东西？他这一集我们之所以会觉得这么好笑，甚至有点震惊，我我是很震惊的，因为他最开始他只是去超市里买一个东西，然后他在超市。货架旁边偶遇的一个，他以为是工作人员的人，竟然带他进入了一个神秘的组织。这个神秘的组织就是关于曼德拉效应的一连串的偶遇，包括他其他集都是这样的。我看了他的采访，他说真的就是在那个超市里遇到那个曼德拉组织的那个男人，绝对不是提前安排。上去的，他就是在那儿遇到了他，而这个组织正是跟记忆力有关的，这、嗯、怎么会这么神奇、嗯？就有点像宇宙带你走到了那个地方、嗯，你只要顺着这个走，你不要设限，你不要抗拒它，你不要觉得这个男的奇怪。
0: 对，哎，我觉得你这个问题特别有意思的一点在于，就是说，如果我们想体会生活带给我们、呃、那种随机性，然后随机性从而带来的很多包括惊吓或者是惊喜的部分，<笑>是的，你要承受惊吓，<笑>因为我觉得。就这种<笑>，就这个东西，其实你要抛开一种目的性和目标性。我我自己个人认为，就是约翰威尔逊他在。进行这一集的拍摄过程中，他可能自己完全没有想到，他进超市，他想拍别的，或者今天他完全没有一个拍摄的任务或者是想法，但是他就遇到了这样的一个男人，那么他瞬间可能啊，这个可以拍，然后他就拍起来了，那么后面一步一步深入，发现了一个新大陆，发现一一群非常有意思的人，对于我们来讲。嗯，可能我们工作性质当然是很不一样的。他作为一个可以说是职业的纪录片导演啊，或者是摄像家呀，或者我们可以称他为艺术家，他可能就是要通过这种随机的观察生活，走在街上去，去去观察，去发现一些可以记录下来、值得记录下来的一些瞬间，包括他去记录纽约街头的种种的一些瞬时的现象。那么对于我们来讲，我们就是被他记录的那个对象，那一帧一帧的画面，我体会非常深，就是当。你走在纽约街头那种车水马龙当中，你真的就是那个一，真的就是镜头里面的那一点。然后你太有目的性了，你今天就是要九点坐在办公室去做做你的工作，然后你中午十二点开始午休去吃饭，你下午几点要回到家？就是你有很多的任务，你给自己生活设置了任务以及目标。那么它就会消减你生活的随机性，从一个细节的生活扩大到一个生活本身。一个，比如说你要活五十岁、六十岁，你这一生你的目标是什么？如果你的一生的目标已经定死了，我要成为一个律师，我要成为一个律所律所的合伙人，那么你走的这这每一步可能就是要冲着那个目标走。你你能选择的随机性的程度其实是非常小的，你可能不能够在这中间用五年的时间 take a break。然后去,去尝试一下艺术这个工作，这些东西都从你的生活当中被淘汰掉了，被你人为的去划掉了
1: 。对，如果你想要你你的目标就是成为绿色合伙人，那这条路你任何跟这条路看似无关的东西，你你是不想做的，对吗？你的眼睛可能看不到他们，你觉得他们没有价值。呃，像约翰·威尔逊这样的一种艺术家的这种艺术作品，它就是跟我们普通人的。呃，普通人一生好像都在遵守规则、循规蹈矩。公司里面是各种各样的规则，甚至我们的工作就是为了让一些东西去符合规则，我们都在确保这个东西在规则之下运转。但艺术作品不同的就是，它要打破这种规则规矩，就带你的思维从这些东西释放出来，你就随着天意走，随着对<笑>宇宙的召唤，你就跟着走。
0: 但刚才我说的那个，你也要承受随机带来的生活的惊吓，这个也是需要考虑的点。是的，我觉得
1: 像，<笑>嗯、反正我是这样的，我心里是非常佩服像约翰威逊这样的艺术家的，但但在生活当中，我首先我就算作为他的被采访对象，我都我都好怕他问我那些尴尬的问题，<笑>就别提让我拿着相机问别人，我更做不到。
0: 这他要问我的话，我可能就是硬要说吧。就是我也特别怕那种沉默的瞬间。<笑>对呀、啊，对呀、啊，就我、嗯、我们只能成
1: 为他的素材，我们可能很难像他一样成为这样的一个创造、嗯、创作者
0: 。对，我我发现就是他的画面的选取也非常的有心思吧，有巧思。就比如说。他可能在讲一个比较哲理化的，或者是比较抽象的一个问题的时候，他会去选他在随机拍摄当中捕捉的一些比较有呃象征性的一些画面。就这些画面可能并不能直接。跟他的想讲的那个问题大的那个问题所直接对应，但是你会看到背后的一种符号的意义。就比如说，呃你跟别人寒暄或跟别人聊天，最好不要跟你的朋友打开话匣子讲自己很多私人的事情，包括感情上的事情。这个时候，他的画面就是一个好像路边的一个排水管道突然被打开了，里面所有的污水。喷涌而出，然后整个就是像发水灾了一样。这个就是你能看出来他运用他选取画面的一个用意在哪，好像就是很多比喻。对他
1: 的画面跟他想聊的内容永远都不是直接对应的，但是呢，又有这种非常非常巧妙的联系。这种巧妙的联系，有时候会让你忍不住发笑，有的时候又会让你觉得哇天，他怎么能想到这儿？他怎么他怎么能把这个联系上的？
0: <笑>是的，所以可以看出来，他也是厚积薄发吧。就是我们现在看到的两季十二集，对吧？已经是他从大量的素材当中非常辛苦的去摘取的，去组合出来的。嗯
1: 、他说他第一季拍了两年，六集，然后每一集是二十多分钟，所以他一共也才一百二十多分
0: 钟，呃，也就两个小时。他拍了两年，你想想，就是这个工作量有多大？这也跟我们平常看到那些 vlog 非常大的一个区别，就是 vlog 现在很多，尤其是以流量为目的的，他们就是流水化作业嘛，然后就是商品化的。非常高效率的去产出，知道这一集要拍什么，已经有一个脚本，然后去制造这些画面呈现给你，投喂给你。那像约翰·威尔逊，他这个东西就是真的就是靠他平时一个敏锐的一个纪录片导演的视角去，哎，说白了还是真实吧，就是真实的去记录生活的一些点点滴滴。这是需要耐心和敏锐度的，而不是一个流水线上的作业。是的
1: ，我们最后要不要聊聊这部片子和？和纽约这个城市的关系，因为很多评论都会讲说，纽约已经被拍过无数遍了，哪一个文艺作品不想要在纽约拍？那这部片子跟纽约有没有拍出一些新的火花？他拍纽约的角度有没有跟其他片子不太一样呢
0: ？其实我也听到有一些播客聊过这部纪录片嘛，然后有一些。呃，播客里面提到的观点就是，这个纪录片就是非常的纽约，因为你只有在纽约才能观察到、记录到这些奇奇怪怪的行为和人以及、人类怪诞行
1: 为大赏。
0: 对，然后当然是在某一种程度上它是真的，比如说第二集的那个脚手架，那么可能在其他地方也许有吧，但可能没有那么的常见。纽约真的是到处都是，没有哪一栋楼没有这个东西。他作为一个《纽约客》，他肯定就是根植于纽约，从纽约就地取材，包括他可能在这个拍摄过程中，他会飞去其他城市去做一些调研对比。那么他回来还是想要反映纽约遇到的这个问题，那它的重点还是在纽约。但是我个人觉得，就是他反映的这个问题其实是一个具有普适性的。包括我之前跟你讨论过，就是说这个脚手架，它可能它可以是一个具体的问题，它也可以是一个象征性的一个问题。纽约现在作为一个大都会，人口可能非常的多，啊、呃，遇到这个环境的问题，那么。它可以以脚手架的形式表现出来。那么，如果我们走到上海，走到什么东京，可能也有同样性质的问题，只不过它呈现的形式会有不一样。所以我并不觉得它是那么的纽约，它反映的问题可能是有很大的普适性的。对，我觉得他讨论的问
1: 题是非常具有普适性的，甚至他其中有一些问题看起来表面上是只有大城市人才会遇到的问题，比如他其中有一集是讲如何找一个停车位，然后他整一集都在不停的纠结他家门口全停车位特别难找，然后他费了什么九牛二虎之力找到那个停车位，这个时候他再想用车，他都不舍得把车开出来。你说这个问题，你在特别是美国的非纽约的其他地方。可能很少见，没有其他问题。是呀，那车位可能到处都是你，你<笑>你随便你坐个那个火车到那个新泽西都没有这个问题了，是吧？也就三十分钟的火车就没有这个问题了，只有纽约或者大城市遇到这个问题。但我觉得他其实更深层次想探讨的并不只是停车位，他想探讨的是，你可以把它解释成任何更抽象的东西。当一个东西你你费尽心思得到了它。你就不不舍得用它了，这个跟那个在家具上套套子是一个道理，它不一定，一个道理对对，不只是大城市一个问题，包括它也，嗯，谈到了整个城市跟人、人和动物之间的关系，比如人类在城市里设置了各种东西去防动物，人跟动物的关系等等等等，它可能大城市更为明显，但这是全人类面临的问题，它是非常具有普适性的。当然，你你可以说他的素材，这些怪诞的人，你基本只能在纽约发生。或者，如果他不生活在纽约，他根本拍不成这个两季十二集的这么多的素材，他很难收集到在其他的地方。甚至，我觉得从另一个角度来讲，就是因为他在纽约，他举着一个相机到处拍，才没有人会在意他。如果你在一个小城市，你拿着相机，可能。人们的表现更奇怪、更不自然、更不真实，因为人们不习惯一个拿着相机的人出现在他的面前。但是，可能纽约人非常习惯了，到处都是在拍电影的。那谁平常不拿一个手机来回拍？可能大家觉得不以为然，还是像原来一样，以自己非常舒服的方式去生活，他才得以收集到这么多我们认为非常真实的这个片段。我觉得纽约绝对是给他创造了很多土壤，但他讨论的内容确实是非常有普适性的。
0: 对我同意，就是这些问题和内容是具有普适性的，但是他从一个地方去出发，嗯、呃，去收集这些素材，是纽约给他提供了这种包容性和丰富度。那么从这个环境和条件的角度讲，它也确实非常的纽约。比如说，那你来北京、上海，可能你真的没有办法去拍出这样丰富的画面，可能很多行为就被禁掉了，它可能被。呃，掩藏在某一个角落是没有办法被触及的，即使它存在，但是被人为去掩盖，对吧？但是纽约就是我，就是暴露在这里，我也不觉得这有什么不好意思的，因为这就是纽约本身的一个一个真实的一面。所以我觉得这也是一个大都会，一个大熔炉，给他提供了一个非常好的机会，让他去做自己自由的这种选取吧。看完约翰·威尔逊的《十万个怎么做》，你会有冲动想拿起你的手机或者是摄像机去开始记录你生活的周围的发生的很多现象吗？去做类似的创作吗
1: ？我觉得我其实一直都有记录的习惯，但是跟约翰·威尔逊的差距就在于之后的这种创作跟跟整理。我甚至觉得自己有很敏锐的视角，我看到了很多可能别人没注意到的东西，我就把它。拍下来了，然后呢？没有然后了。我觉得这个是我的问题。当然，我最近其实有在用一些工具，包括那个 Flowmo， 它其实就是鼓励你把这种碎片化的东西记录下来，不要觉得它小你就放弃它。很多作品它的诞生是基于你大量的这种小的积累的。所以我在想，如果我一直持续的去记录，说不定哪一天我能整理出来什么。现在我不知道是我个人能力不够，还是呃我的创造力不够，还是我积累的素材的数量不够，可能种种都都有这些原因吧。我先创作不出来一个，肯定没法达到他这样的一个作品。但我觉得持续记录可能还是有它的必要在，特别是看完他这个片子，我就觉得可以继续。嗯，<笑>你嗯你呢？对。
0: 我觉得可能重要的一步就是，你当然大量的搜集是第一步嘛，第二步可能更重要的就是你怎么去把它整理归类。当你真正想要去从这些东西当中生出一个完整的作品，可能你的整理跟归类是一个非常重要的一步，否则可能真的就是一堆混乱的信息我。我我的伴侣也有非常严重的记录和收集的习惯。有一段时间，我们家的书架很多地方都放了乱七八糟、各种各样的小东西、小玩意儿，甚至是路上随便捡的，就是树皮，就是可能会有一点点形状，还蛮好看的，他就会拿回家放在那里。但是那然后呢？然后包括他在手机上随便拍的那些东西，我看了以后，我觉得诶、哎，蛮有意思，但是也没有然后了。所以从他观察他的行为，我自己就是觉得。我们当然敏锐的视角是一个很大的差距，但如果你具备了敏锐的视角，以及你具备了记录的这个动力的话，但下一步非常大的，我们跟一个具有形成作品能力的人一个差别，就是我们如何去有动力的、有效率的、有想法的把这些东西去梳理、去归类、去形成一个完整的，让它作品化，可能这个是非常难的一步。我个人可能，可能这是我贯穿始终的一个问题，就是一个倾向吧。可能我不善于去记录生活当中的一些现象。更愿意去记录一些我自己的一些非常抽象的一些想法，这些想法可能基于生活中非常切实的一些现象和生活中发生的一些具体的事情，但是我对于这些事情本身导向的一个很很理论化的东西是更感兴趣，我宁愿把自己这种理论化的抽象的东西去记录下来。记得我曾经也给你分享过我自己记录自己一些想法的片段，从那些想法的片段里面，你去看，你不知道我那天到底经历了什么，我才会有这样的想法。就是我发现我记录的往抽象化的那一波，反而把具体的现象给忽略掉了。这个可能是我很难做出像约翰威尔逊这样作品的一个重大的一个区别吧。对，我觉得
1: 每个人就是真的，他看这个世界的视角以及他。选择什么样的记录方式都是非常高度个人化的一件事情。那有的人就会想到非常意向化的东西，有的人可能会是非常感受化的。每一个人去看这个世界的视
0: 角都是非常非常非常不一样的。对。我们同样的眼睛、物理的能力、视力，接收了同样的物理的现象，但是我们大脑处理出来的信息、处理出来的感受却是如此的不同。我觉得挺有意思的，是
1: 的。我，我甚至觉得你周围的人可能都是承载你的记忆的一部分，记录的一种工具，也不是工具吧？就是你周围的关系是是,<笑>是可以记，是可以用来记录很多你的个人经历的。我看到一个消息，就是说约翰威尔逊的这部片子已经 HBO 续订了第三季，所以恭喜他，我们可以看到第三季了。嗯，还
0: 得两年吗？<笑>现在可能更快了
1: 吧？<笑>我觉得现在更快了。<笑>对对,对然，然后推荐感兴趣的朋友们去看这部片子，然后可以跟我们来讨论你们对这部片子的一些感受。好呀，那今天就录到这儿吧，拜拜。